1: Herzlich willkommen hier auf der impulspiloten couch Wahrscheinlich habt ihr schon erkannt, wer neben mir sitzt. Mein prominenter Gast und zwar der Blick auf bessere Events. Hier ist er, Tietje Miodov. Neben dem großartigen <lacht> Ralf Schmitz mit Doppel-T. Wie ihr schon mitbekommen habt, wir verstehen uns sehr gut und wir kennen uns schon ewig. Hallo Tietje, schön, dass das ist, du ja, da bist. du so,
0: dass wir uns gut verstehen?
1: <lacht> ja, ihr merkt, es kann eine launige Folge werden. Wir kennen uns jetzt seit 2003. Und du bist für mich so, so eine, die Allzweckwaffe der Eventbranche, ich nenne ja. dich jetzt mal so. Du hast äh, den dicken, peinlichen Verlobten gemacht, du hast den Deutschen Comedypreis äh, gewonnen, du hast ja. mitgewonnen mit, in, in, mit einem Cast, ja. in, in einem Cast, du hast äh, Musicals in Hamburg rauf und runter gespielt auf allen möglichen Bühnen, du bist ein fantastischer Elvis-Imitator, du hast ein Buch geschrieben, was sehr erfolgreich ist und du bist ein toller Moderator, du bist so die Allzweckwaffe für Events, ja, nein.
0: Danke. Also ich kann nichts richtig, aber alles ein bisschen, glaube ich. Also ich kann alles nach, Ich kann Moderator nachmachen, ich kann Schauspieler nachmachen, ich kann Autoren nachmachen. Vielleicht können wir uns darauf einigen, ich weiß es nicht, Nein, aber ich habe einfach
1: Interesse an allem und ähm, da bin ich neugierig. Wir, ich so. wir plaudern da auf der Impulspiloten-Couch über gute Events. Was macht für dich ein gutes Business-Event aus? Es muss kurzweilig sein,
0: also es gibt ja diesen Spruch, man darf mit dem Publikum alles machen, man darf es noch nicht langweilen. Mhm. Und ich habe einige ähm, Kongresse und Conventions erlebt, bei denen ich dachte, die einzelnen Leute, die Speaker auf der Bühne oder auch die einzelnen Nummern, die dargeboten werden, sind alle toll, aber mir fehlte ganz oft der rote Faden. Und es beginnt ja jetzt nicht nur irgendwie mit dem ersten Speaker, der auf die Bühne kommt, sondern das ganze Event fängt ja schon im Parkhaus an, wenn man sein Auto abstellt. Da muss der Kunde im Grunde abgeholt werden und mit einem riesigen Spannungsbogen bis zur Verabschiedung, bis zur Giveaway-Tüte das Gefühl haben, er ist willkommen, es wird sich um ihn gekümmert und man freut sich einfach, dass er da ist. Und das war ganz oft eben nicht so. Ich habe zum Beispiel auf einem Event erlebt, da kam ein Sänger auf die Bühne, stand dann da in der Porsche Arena in Stuttgart und sollte was singen und sagte dann irgendwann nach einer Minute, ja, eigentlich sollte ich jetzt was singen, das Playback kommt nicht, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und da habe ich gedacht, die Leute haben jetzt dreistellig Ticketpreise bezahlt hier und das geht nicht, die kannst du nicht einfach so stehen lassen. Mhm. Und das Von
1: so dem Event ich habe ich übrigens auch gehört. Ich, ich ja. hoffe, wir reden über das Gleiche. Was sind so... Gute Events, die du moderiert hast, wo du gesagt hast, da hast du deine eigene Farbe reingebracht und was hast du gemacht? Ich habe für
0: VW mal eine Reihe von Events gemacht und da ging es um so eine Kochshow und ähm, da war das natürlich von Event zu Event immer besser. Ich wusste, worauf die Leute ansprechen. Mhm. Wir haben da gemeinsam auf der Bühne gekocht und dann auch zusammen mit dem Publikum gegessen und ich glaube, wichtig ist dann auch immer, dass man den persönlichen Kontakt zum Publikum und zum Kunden hält, dass man einfach merkt, okay, es ist nicht nur irgendeine Show, die man da abspult und dann geht man wieder, sobald mhm. der Vorhang gefallen ist, sondern dass man eben auch eine persönliche... Beziehung aufbaut und das fängt eben auf der Bühne an, dass man auch mal von der Bühne runtergeht und nicht wieder im Elfenbeinturm steht,
1: sondern einfach immer Kontakt aufbaut. Du bist ja ein sehr nahbarer Typ, oder? Also ich nehme dich immer als sehr nahbar wahr, Tietje.
0: Kann sein, also wird wohl...
1: Müssen Events, müssen gute Events nahbar sein? Und wie stellt man so eine Nahbarkeit her?
0: Ja klar, also sie müssen nahbar sein, weil Events ja über Emotionen funktionieren. Mhm. Wir erzählen ja jetzt nicht irgendwie bloße Fakten, die natürlich auch ein Stück weit wichtig sind, aber es geht ja darum, Emotionen zu transportieren. Als als sowas verstehe ich mich als, als Gefühlstransporteur, mhm. sei es als Schauspieler oder als Speaker mhm. oder als Sänger. Ähm, denn nur Emotionen sind wahrhaftig und bringen die Leute dazu, zu einer echten Veränderung zu kommen. Das passiert nicht durch Zahlen.
1: Geil. Wenn du mir die Stichworte hier hinlegst, Veränderung ist ein tolles Stichwort. Ich habe dich 2003 kennengelernt, da warst du ungefähr gleich groß, aber ungefähr auch doppelt so breit. Du hast eine unglaubliche Veränderung hinter dir. Ja.
0: Warum? Ich habe 68 Kilo abgenommen, um jetzt doch mal eine Zahl in den Raum zu werfen. Ähm, aus dem einfachen Grund, ich habe irgendwann gemerkt, ich habe Verantwortung auf diesem Planeten mhm. und ich werde nicht alt, wenn ich so weitermache. Ich habe mit 42 Jahren ähm, einen Lebenserwartungstest im Internet gemacht, der mir bescheinigt hat, pass auf, in zwei Jahren bist du tot, mit 44 wirst du sterben, wenn du so weitermachst. Und das war ein seriöser Test, also jetzt nicht einfach nur irgendein so ein, so 0815-Test zur Unterhaltung. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich eben schon meine zweijährige Tochter und da habe ich mir gedacht so, mein Gott, mit vier Jahren soll sie halbweise sein und ähm, dann habe ich angefangen, mein Leben zu verändern, Verantwortung vor allem zu übernehmen und ähm, mir ein Sportprogramm gemacht, ich habe mir einen Personal Trainer gesucht, war bei Ärzten zur Untersuchung, dass ich also von einem grünes Licht bekommen hatte und ich habe mir zur so täglichen Routine gemacht, Sport zu machen und meine Ernährung umzustellen, also den Feind Übergewicht von mehreren Seiten anzugehen. Aber vor allem mir Gedanken darüber gemacht, welche Funktion hat das Übergewicht in meinem Leben, welche Funktion hat das Essen, in welchen Situationen esse ich und ähm,
1: habe da einfach so selbst psychologische Feldforschung an mir betrieben. Wenn man da jetzt aufmacht in Bezug auf Events, wie, was gibst du in der Veranstaltung mit deiner Rede oder was für eine Veränderung passiert da, also wenn du gebucht wirst?
0: Also ich selbst ähm, habe mir irgendwann mal zur Aufgabe gemacht, auf der Bühne immer verletzlich zu sein. Mhm. Wenn, man, wenn man irgendwas verstecken will auf der Bühne, dann gehört man meiner Ansicht nach nicht dahin. Mhm. Ähm, und da das eben meine eigene Geschichte ist und ich mein eigenes Leben verändert habe und etwas mitgeben möchte, mhm. glaube ich, kann ich das auch ganz gut transportieren eben, dass, dass Leute dann plötzlich diesen Impuls verspüren, wenn der das schafft, nach 40 Jahren Fettleibigkeit so viel abzunehmen und dauerhaft abzunehmen, mhm dann kann ich das auch schaffen. Es geht nicht um Übergewicht, es mhm. geht um Verantwortung, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo, wo immer mehr infantilisiert wird. Mhm. Das heißt, alle wollen Kinder bleiben, was ja ein Stück weit auch total toll mhm. ist, aber keiner will Verantwortung übernehmen. Mhm. Und man kann aber selbst Verantwortung für sein, für sein Leben übernehmen, für seine Ehe, für seine äh, Familie, für seinen Job. Und wenn man diese Verantwortung übernommen hat lernt man auch, dass es nicht für alles Garantien gibt. Ich kann mhm. nicht zum Elektrofachmarkt gehen und meinen Körper oder mein Leben, meinen Beruf, meine Ehe eintauschen. Mhm. Wir haben für alles Versicherungen, AppleCare, aber für das eigene Leben gibt es das eben nicht.
1: Du, du hast gerade das an, an, angesprochen, verletzlich zu sein, Fehler zu machen. Wenn ich jetzt so ein Event plane oder erlebe, möchte ich einen Moderator, wenn ich jetzt dich buche, dass alles perfekt wird. Jetzt sagst du, oh, ich muss mich aber verletzlich zeigen, es kann auch was schief gehen. Wie gehen Kunden damit um?
0: Es muss nicht perfekt sein. Also natürlich kann man, also nicht perfekt sein mhm. zu müssen, bedeutet nicht, nicht vorbereitet zu sein. Mhm. Man soll sich natürlich äh, groß Gedanken machen, mit wem habe ich es zu tun, wer mhm. ist meine, äh, mein Publikum, wer ist mein Kunde, was möchte ich transportieren, aber dabei Mensch bleiben. Es geht mhm. ja nicht darum, eine, eine Hochglanzveranstaltung hinzukriegen, mhm. die absolut steril ist, sondern es geht darum, einen Menschen auf der Bühne zu
1: haben. Also für mehr Menschlichkeit in Events. Mehr
0: Menschlichkeit, Verletzlichkeit. Emotion und Glaubwürdigkeit.
1: Cool. Was war, wenn, wenn du so, was war eines der schönsten Events, was du moderiert oder begleitet oder einen Vortrag gehalten hast? Du musst keinen Namen nennen, was es für ein Event war, aber was für ein Genre und was ist da passiert?
0: Ähm, eigentlich waren das äh, immer so die Dinge, die mir im Nachklang passiert sind. Als ich Vorträge gehalten habe über meine eigene Geschichte in Unternehmen, ähm, wo dann einmal der Chef zu mir gekommen ist und der gesagt hat, irgendwie ist jetzt mehr Menschlichkeit in unser Unternehmen gekommen. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Oder Leute, die mir auch geschrieben haben, okay, sie werden mich nicht bemerkt haben, aber sie haben mein Leben verändert. Ich habe, das war einer der wertvollsten Briefe, die ich bekommen habe, ein Mann, der in einer Führungsposition war, dreistellig Mitarbeiter unter sich hat und geschrieben hat, ich habe nach 15 Jahren Medikamentensucht endlich Verantwortung übernommen, meine Beziehung beendet, die mir nicht gut getan hat. Und ähm, sie haben mein Leben verändert und dafür danke ich ihnen auf Knien. Und das ist, ja, ähm, yeah, ich habe eine Beziehung zerstört. <lacht> Nein, das nicht, aber sie tat ihm ja nicht gut. Also seine Frau hatte auch ein massives äh, Drogenproblem. Und hatte hat gesagt, davon sage ich mich jetzt los und nehme mein Leben in die Hand. Und dafür haben sie äh, die Verantwortung. Das hat mich sehr gefreut.
1: Um, du bist... Ja, nicht nur Speaker und Moderator, sondern du hast ja mal mit einer Elvis-Nummer angefangen oder machst noch eine Elvis-Nummer. Machst du die noch? Ja, die mache ich ab
0: und zu immer noch. Ja. Okay. Du bist auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs? Auch das, aber ich muss sagen, ich zahle auch meinen Ausgleich, meinen CO2-Ausgleich. Ich spende <lacht> regelmäßig, das kann man sich ja ausrechnen lassen. Und so, Das Gewissen
1: fährt mit. Ja, okay. ja absolut. Was ist, wenn du als so ein Entertainer unterwegs was macht so ein. Was, wann, wann bucht man einen guten Entertainer wie dich oder Kollegen für so ein Event? Was ist der Sinn?
0: Der Sinn ist dahinter, die Leute einfach unterhalten zu können, mhm. abholen zu können. Und diese Elvis-Nummer ähm, ist ja nicht das Einzige, was ich mache. Ich mache ja auch Love-Songs oder Musical-Hits. Es geht darum, ähm, die Leute einfach ähm, zu unterhalten, denen einfach eine gute Zeit zu geben, zu sagen, so, okay, wir lehnen uns zurück, entspannen jetzt einfach mal. Denn auch auf Events, bei denen man etwas lernen soll, ist einfach auch immer mal wichtig, so, eine, ähm, so einen Gegenpol zu schaffen und sich zu entspannen und einfach auch mal unterhalten zu lassen. Also es ist eine kleine Erholung, die ja auch mit vielen Erinnerungen dann äh, behaftet ist. Ich singe jetzt keine Sachen, die keiner kennt, sondern alles Hits, äh, die alle irgendwie emotional aufgeladen sind von den Leuten. Und gerade auf den Kreuzfahrtschiffen merke ich dass da ist ja öfter mal ein älteres Publikum. Wenn ich dann Elvis singe, ist es so, ach ja, dann kommen ganz viele Leute zu mir danach, die sagen, Mensch, bei diesem Hit habe ich mich verliebt oder bei diesem Song. Äh, Welcher Song
1: kommt am besten an?
0: Lustigerweise die langsamen Nummern, so in the ghetto, was ja eigentlich...
1: Kannst
0: du das mal ansingen? As Genau sowas. Ähm, diese langsamen Nummern oder Love Me Tender natürlich, ähm, die sind alle sehr, sehr emotional behaftet bei den Leuten. Lustig bei In The Ghetto ausgerechnet, weil es ja eigentlich kein schöner Text ist. Es ist ja eigentlich eine ganz traurige Nummer. Aber die Leute finden es
1: total romantisch. So, oh, In The Ghetto, wie schön. Ich weiß, warum ich dich als Multitalent angesprochen habe, weil du so eine unglaubliche Bandbreite hast. Wir haben jetzt geredet über Verantwortung für Events und sie, äh, Verantwortung für sich selber übernehmen. Wir haben darüber geredet, Emotionen nach vorne zu packen, was du kannst. Wir haben darüber geredet, wie man den roten Faden reinkriegt, also von der Wiege bis zur Bahre. Ein Event ist ja auch oft vom Ankommen bis zum, bis zum Abschluss, also das Geschenk möglicherweise bekommen. Und jetzt reden wir noch über was, wie ich am Anfang schon gesagt habe, du hast ja in, in einem Cast oder in mehreren Cast deutschen deutschen Comedypreis gewonnen. Wie, wie wichtig ist Humor? bei Veranstaltungen? Ist eine rhetorische Frage natürlich.
0: Ja, na klar. Also extrem wichtig. Also Humor ist natürlich immer ein Türöffner. Mhm. Humor ist eine Trägerfrequenz für verschiedene Sachen und löst auch verschiedene Konflikte schnell mal auf. Es kommt ja immer wieder zu Spannung gerade unter Kollegen oder unter konkurrierenden Unternehmen und da ist Humor immer eine tolle Ebene, wo man das Ganze noch mal ein Stück zurückfährt, aus einer anderen Perspektive betrachtet. Humor bringt uns näher zusammen und lässt uns die Dinge nicht ganz so dramatisch betrachten, wie sie sind.
1: Wenn du, wenn du jetzt ein Event moderierst oder wenn wir einen Tipp haben für die Zuschauer und Zuschauerinnen, schreibst du deine Gags selber, recherchierst du im Netz? Was würdest du jemandem empfehlen, der ein Event als Geschäftsführer öffnet? Soll der mit einem Witz starten oder wie machst du das? Ein Witz finde ich immer eine gute Idee, äh, mit einem Witz zu starten. Ich finde
0: immer Tagesaktualität toll. Ich greife mir immer alle Tageszeitungen, gucke da durch, was interessiert die Leute gerade. Auch die großen äh, Schlagzeilen schaue ich mir an. Was bewegt die Leute gerade aktuell? Und das äh, kommt beim Publikum immer an merken sie, okay, da ist eine gewisse Spontaneität. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Text, den er sich schon seit mhm. Jahren ausgedacht hat und den er immer wieder bringt. Ähm, und das finde ich halt immer wichtig, dass man die Leute da abholt, wo sie gerade stehen, mit dem, was sie beschäftigt. Jetzt noch äh, darüber zu reden. Wir haben eben über Klima gesprochen, als du mhm. Kreuzfahrten angesprochen mhm. hast. Wenn man solche Themen auslässt komplett, finde ich es immer ein bisschen
1: schwierig. Also Tagesaktualität ist absolut wichtig, finde ich. Bei dir ist ja... Thema Body Shaming, als du noch so dick warst, ja. weil war es natürlich, man hat drüber gelacht. Hitsche kommt auf die Bühne, der ist dick, hahaha. Ha, ha. Jetzt bist du ein attraktiver Mann, oh. also anders attraktiv, sage ich jetzt mal. Ähm, wie wird sich für dich das entwickelt? Bist du, das ist jetzt, weiß ich nicht, eine kritische Frage, ich nenne es nur so, bist du immer noch witzig, obwohl du dünn bist? Also, weil es gibt ja Comedians, die, die aufgrund dessen, dass sie dick sind, witzig waren. Das ist eine du warst zum Beispiel, oder, oder wenn wir jetzt Cindy aus Marzahn nehmen, mm. die auch so eine etwas pummeligere Figur war, wo man drüber gelacht hat?
0: Also Cindy ist ja auch im Grunde eine sehr ernste, also die Ilka, die, die ich ja auch als Ilka kenne, ist ja auch eine sehr ernste Person eigentlich. Und ich bin auch ziemlich ernst und introvertiert mhm. eigentlich. Ich bin auch ein Mensch, der sehr gern allein ist mal, aber ich habe eben auch gern diese lustigen Momente. Mhm. Als Dicker habe ich aber immer Gags gemacht, die sich angeboten haben. Hätte ich mich jetzt zum Beispiel hierher gesetzt auf diesen Stuhl, hätte ich gedacht: so, Na, ob der mich hält. Haha. Ich habe alles, mein ganzes Leben im Privaten und wie auch im Beruf auf mein Dick sein gestützt und und mich darüber ja quasi definiert. Das musste ich also erstmal neu lernen. Mhm. Und es gab wirklich einige Leute, die gesagt haben, Mensch, früher als Dicker war es da aber lustiger. Mhm. Ja, was daran lag, dass ich alle Gags, die man über Dicke machen konnte, immer gleich abgefeuert habe, bevor jemand anderes das getan hat. Mhm. Was ein Stück Selbstschutz war. Mhm. Und ich bin immer noch lustig, finde ich, mhm. und und habe Humor und mache das so. Aber ich kann mich nicht mehr auf diese leicht verfügbaren Gags stützen wie früher. Ich kann Ich kann keine dicken Gags mehr machen.
1: Jetzt lachen die Leute mit dir. Früher haben sie über dich gelacht.
0: Ja, ja. ja, ein Stück weit war es so. Und du
1: kannst nicht mehr Shrek spielen, oder? hast du gespielt? Doch, ich habe Shrek gespielt, Doch, ich hab Shrek gespielt
0: als ich schon dünn war. Echt? Äh, der Intendant rief mich an, ja, hättest du Lust, Shrek zu spielen? habe ich gesagt, du weißt schon, wie ich jetzt aussehe. Ja, ich dachte, ja das kriegen wir schon hin. Ich kam dann an, äh, im Ort, wo wir das gespielt haben, sah mich das erste Mal live und sagte so, oh, okay, wir müssen dich ausstopfen. <lacht> Was wir dann auch gemacht haben. Ich habe so ein riesiges Fettsuit getragen.
1: Cool, wenn... Wenn man dich live erleben möchte, Teche, wo findet man dich? Außer im Fitnessstudio, wo du für ziemlich viel <lacht> bei Facebook postest, dass du gerade wieder am Arbeiten bist. Ja, ich versuche ja die Leute ein bisschen zu motivieren
0: und äh, Fitness ist echt zu meinem täglichen Leben geworden. Man findet mich ganz einfach unter teche.com. 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 Ganz einfach. Und äh, da laufen dann alle Fäden direkt bei mir zusammen. Also man landet nicht erst mal hinter 25 Managements, die dazwischen geschaltet sind, sondern auch da ist mir persönlicher Kontakt einfach wichtig.
1: Hast du ähm, öffentliche Auftritte in nächster Zeit?
0: Ich bin, oh Gott, ich habe jetzt eine Lesung im Januar in der Komödie, wo ich aus meinem Buch vorlese, Komödie Winter oder Fairhaus für die Hamburger. Dann bin ich in Norderstedt noch. Ansonsten findet man Termine auch immer
1: auf meiner Facebook-Timeline. Cool. Was haben wir gelernt für bessere Events? A. Verletzlichkeit auf der Bühne ist super. B. Emotionalität ist super, zeigt Emotionen. C. Humor ist natürlich wichtig. Und es gibt den roten Faden. Ich bin auch mal Fan von riesengroten Faden, die Leute von Anfang abzuholen bis zum Ende mitzunehmen. Hier habt ihr 1.000 Sasser für euer Event. Er hat wirklich alles drauf, vom seriösen Moderator bis zum motivierenden Speaker. Dazwischen singt dann noch Elvis Guckt euch TG an. Das war die Impulspiloten-Couch. Wir machen bessere Events. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Experten-Talk der Impulspiloten. Nächsten Monat wieder on Air mit praktischen Tipps von einem neuen Event-Experten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns gerne eine Bewertung oder folge uns auf unserem Impulspilot Facebook oder Instagram-Account.